0: Bienvenidos y bienvenidas a Ciencia en Otras Palabras.
1: Un espacio donde junto a nuestros invitados e invitadas conversaremos sobre ciencias naturales.
0: Mi nombre es Eli Musle.
1: Y yo soy Daniel lazo y los invitamos a hablar de ciencia en otras palabras.
0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio de Ciencia en Otras Palabras. Hoy tenemos otro episodio especial, pero esta vez sobre la contingencia política de Chile. Nos quisimos sumar a hablar sobre este tema y lo hicimos conversando con un colega que participó en la construcción del programa de Gabriel Boric, en las temáticas de conservación y biodiversidad, un programa que busca proteger el medio ambiente y que nosotros, desde Ciencia en Otras Palabras, queremos apoyar y difundir.
1: Sí, para ello... Hoy estamos conversando con Marcelo Rosas, biólogo, botánico, candidato a doctor en sistemática y biodiversidad. Él tiene una larga trayectoria en trabajo en empresa pública y privada, y su especialidad es en zonas áridas, especialmente en el desierto de Chile. Hola Marcelo, ¿cómo estás?
2: Buenos días Selim, buenos días Daniela. Qué gusto estar acá con ustedes para contarles eh, sobre mi participación en el programa, en la elaboración del programa de gobierno de apruebo de dignidad, específicamente la candidatura de Gabriel Boric. Eh, esto tiene que ver porque todo es político, no no hay ni una actividad que nosotros no hagamos que no sea política, desde nuestra decisión al levantarnos, al elegir un tema de investigación o al difundirlo o al tomar actitudes éticas en nuestra investigación, es todo político y debe estar eh, y nuestra eh, vida está trazada siempre por decisiones éticas, que en el fondo son políticas, al, al tener relación con lo social, porque influimos en nuestras eh, decisiones a, lo, a, lo, a las distintas personas que nos rodean a la sociedad, por lo tanto es político.
1: Claro, al vivir en sociedad todo se vuelve político. Claro. Y queríamos comenzar preguntándote cuáles vendrían siendo las principales propuestas que tiene el programa de Boric con respecto a la biodiversidad.
2: El programa de Borix tiene cuatro ejes transversales. Estos ejes transversales eh, deberían estar incluidos en todas las propuestas, por ejemplo, gobierno, fuerzas armadas, seguridad, infancia. Eh, las, las atraviesan y son feminismo, eh, incorporar a las mujeres como actores decisivos en la sociedad, sacar el centralismo de la capital y una transición justa, una transición ecológica Justa. La transición ecológica se refiere en el programa a pasar de un modelo extractivista que no respeta la naturaleza a un modelo que respeta la naturaleza. Eh, si quieres el extractivismo nos podemos referir en un poquito más porque es un tema crucial. La sociedad maneja códigos extractivistas sí, claro. que, no, que no pueden dejarse de lado. No podemos dejar, por ejemplo, la actividad minera o la actividad pesquera. Nos morimos de hambre. Pero eh, tenemos que eh, enfrentar estos desafíos como sociedad. Y, y, un, y un último desafío es el trabajo justo, y un, una última eje transversal es el trabajo justo, es decir, que eh, eh, las personas sean remuneradas justamente en su programa. Eh, entonces la principal propuesta del programa de Boric es este, este um, alcance transversal
0: del de respeto a la naturaleza que atraviesa todo el programa. Me gustó esa parte, como que es como pensar en este cambio de modelo, de una forma, como transitar de un modelo al otro, pero de una forma responsable, de cierta forma, con la naturaleza, con este, ya no queremos tener este, este modelo tan extractivista que tenemos ahora. ¿Y cuáles son las principales medidas que hay como para lograrlo en mediano plazo?
2: En realidad, las condiciones, las condiciones para hacerlo no están dadas. Eh, en este momento no tenemos no hemos ganado la presidencia claro. el candidato no es presidente aún eh, el congreso quedó con, eh, repartido mitad y mitad por lo tanto pensar sí, está en cambio eh, es utópico no es irreal, no van a haber cambios pero sin embargo todos estos cambios se pueden ir dando de un modo gradual y con toda la fuerza que tiene uno a su alcance la presidencia de Chile todavía tiene muchos elementos para ejercer su voluntad los decretos y otras actividades administrativas básicamente eh, esto, todo, todo esta, esta, este camino que inicié yo fue en gran parte inspirado por eh, el trabajo de Simonetti el doctor Javier Simonetti que eh, se preocupa por la relación entre los sistemas sociales y eh, la naturaleza ellos hicieron un trabajo muy bonito que fue inspirador en, el, en este programa con el doctor Sorondo, donde eh, estudiaron 350 co eh, comunas de Chile, todas las comunas de Chile, y ellos establecieron en un plazo de 30 años cómo variaba el bienestar humano, la calidad de vida de las personas en, en sueldo, en salud, en educación, y en las áreas silvestres protegidas. Las evaluaron y encontraron una correlación poderosa y positiva entre... Eh, áreas protegidas y bienestar humano. Es decir, la conservación de la naturaleza mejora la calidad de vida de las personas para 30 años en todas las comunas de Chile. También un grupo de la Universidad Austral, en, por aquí tengo el, la cita, se las doy luego, eh, estudiaron para 150 comunas de Chile para 35 años de plazo la variación entre eh, cultivos forestales pino, eucalipto, monocultivo, de huertos de planta y bienestar humano también. Siete variables de bienestar humano y la correlacionaron con el aumento de la superficie de plantación y ellos encontraron una sólida correlación que el 1% de aumento de superficie en plantaciones de pino eucalipto aumentaba en 0,1% la pobreza de ah. la comuna. Hay una e e relación Sólida, fuerte entre pobreza y forestales. Entonces, eso nos está diciendo que el modelo no trae riqueza como no han contado durante muchos años. El modelo trae pobreza y están los datos, datos duros, irrefutables o de difícil refutación uh -huh. por el falsacionismo de la ciencia. Sí,
1: es cierto. Y bueno, tú estabas comentando sobre el bienestar y, ¿verdad?, estos lugares naturales, eh, áreas protegidas. Y por lo que leí en el programa, buscan impulsar este sistema de biodiversidad y áreas protegidas que hasta ahora ha estado medio trancado en no ha podido avanzar. Porque esto ya se ya estaba propuesto, ¿verdad? Pero no ha podido avanzar en, en el Congreso.
2: 10 o 14 años, no, no tengo la cifra exacta, pero que lleva este programa de eh, el servicio de biodiversidad y áreas protegidas en el Estado. Efectivamente todos los eh, temas ambientales están eh, en ministerios sectoriales orientados al desarrollo pero un desarrollo del siglo pasado, de los años 30, un, una política desarrollista no nos olvidemos que en 1890 se premiaba a las personas que hacían incendios forestales más grandes en la primera región. Si usted quemaba un millón de hectáreas era un héroe de la república eso ocurría, abrir caminos, sendas, forestar, quemar, era avance, desarrollo. Este mismo criterio se sigue manteniendo hasta el día de hoy, ustedes lo pueden ver claramente en las políticas de los candidatos de la derecha. Retomando el SBAP, el SBAP pretende aunar gran parte de estas funciones que están en ministerios sectoriales, con funciones de desarrollo, de estas desarrollistas que les mencionaba recién, y que tienen dos intereses contradictorios, claramente que se enfrentan. Por ejemplo, el, la CONAF administra los parques nacionales de protección, pero al mismo tiempo entrega el Decreto 701 para cortar esa vegetación y poner pino. Sí. <risas> el Ministerio de eh, Economía, eh, la Subsecretaría de Pesca, claramente desarrollista. Lo, 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 los organismos que vienen en el agua no son organismos, son recursos Sino son sujetos de protección, de manejo, pero no de protección. O sea, digamos, la cosa está completamente eh, de, de, repartida y eh, en, en situaciones contradictorias.
1: Y en el SAC pareciera que ocurre lo mismo.
2: Exactamente igual, en todo. Entonces mm -hmm. la idea es poner todos estos servicios encargados de la protección del ambiente en una sola unidad, dentro de los parques nacionales, fuera de los parques nacionales, en la tierra y en el mar. Uno solo con fortaleza, necesitamos fiscalizadores, pero no solo fiscalizadores necesitamos también fiscales porque muchas de las partes que se sacan de las infracciones que cursan los fiscalizadores después no llegan los abogados a hacer eh, la persecución penal entonces eh, hay muchas cosas que se pueden hacer simplemente con voluntad con trabajo y con recursos
0: suena bien, suena bien este servicio de la biodiversidad y áreas protegidas mm. como que es algo que a Chile le falta que si bien en el área marina como que Chile se puso a hacer como loco áreas marinas protegidas en algún momento para llegar a la cuota que necesitaba para poder entrar a la OCDE Justo. pero necesitamos dar el paso más allá pues, o sea, como a tener un plan de evaluar la área marina protegida si la área marina protegida no está funcionando bien alguien tiene que decirlo, hay que cambiar los objetivos agrandarla, achicarla, claro. moverla como no solo listo, ahí está en, en el área marina
2: el, me da la impresión, yo no soy especialista en el, en el área marina, pero me da la impresión que el tema es peor y más triste que en, el, en la parte terrestre eh, la destrucción de peces, de los, los peces pelágicos que ya han desaparecido los bosques de algas pardas en el norte de Chile, me decía un colega que hay 10 especies de peces de roca que están al borde, si es que no extinto al borde de la extinción por haber destruido su hábitat, 10 peces de roca asociados a eso ¿Para qué? ¿Para que un grupo de personas, un puñado de personas, saque un, 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 un sueldo? No, es, es absurdo. Usted, bueno, y esto va a tener, lamentablemente, hay que esperar. El tema marino va a tener que esperar porque se necesita mayoría, mayoría en el Congreso para cambiar una estructura eh, de desarrollo, un modelo de desarrollo del país, como el que yo decía, de eh, este modelo de desarrollo de darle a todo lo que necesiten en la medida de lo que tiene el planeta. Uh -huh. Le dan el modelo, este le dicen el modelo de la rosquilla de Estocolmo.
0: Yo creo que no, no he escuchado sobre ese modelo. Vamos a echarle una, una miradita. una miradita, me lo
2: recomendaron los,
0: los colegas de La Católica.
1: Oye, Marcelo, igual ley, leyendo por ahí el, el programa, había una parte que mencionaba promover especialización en estudios de biodiversidad e investigación en, estudio, en este tipo de estudios para clasificar la, la especie en estado de conservación y yo creo que hoy en Chile igual tenemos un problema de que muchas de las especies no están clasificadas hay varias que no están clasificadas están como sin información
2: Claro. esta propuesta es, es completamente mía un aporte, no, yo no la recogí en ningún lado esta es una idea propia yo he hecho unas 100 propuestas de estado de conservación, de más o menos unas 60 son decreto ley Y las especies que yo he propuesto como protegidas están siendo protegidas Acá en Chile se protege de dos maneras la biodiversidad Uno por la especie, transformando una especie en objeto de protección a través de una categoría de conservación O un área, podemos proteger claro. un área uh -huh. a través de las zonas protegidas eh, de privadas o del Estado esas son las dos maneras de protección que tenemos y son muy efectivas, efectivamente son muy efectivas porque obligan al desarrollista al, al dueño del proyecto a tomar las medidas por el, el sistema de evaluación ambiental eh, pero sin embargo llevamos 17 procesos ¿y cuánta plata ha pasado el Estado para estos estudios de propuestas de Estado de Conservación? cero peso, toda es un, un, un mendigar a los investigadores, pedirle su aporte involuntario y, naturalmente, los investigadores sacamos plata de otro proyecto porque esto no es gratis. Ajá. O sea, yo tengo que comer, soy te, mi trabajo. Es, es, investigar es mi trabajo. No, no puedo donar eso, eso, tengo que vivir. ¿Y qué, cómo lo hago? Saco plata de otro proyecto, pero eso es, es un delito. Sacar plata de una cosa para otro tiene un nombre. Malversación de fondos se llama. Entonces el Estado no puede estar trabajando en base de ese mendigar todos los años eh, a los investigadores que entreguemos las propuestas, o sea ¿qué, ¿qué trabajo están haciendo? ¿mandamos todos los mails, todos los años pidiendo la cuestión? Ese es mi trabajo ¿y dónde están los fondos? ¿cómo es posible que un país no entregue fondos? cuando yo planteé esto al comando, a la gente política no podían creer que todo el sistema de conservación de especies los abogados y todo, eh, no, no, no se fue una buena sí. voluntad. No se no, no fueron pero Esto es absurdo. Entonces, claro, una idea, pero mínima, y, y que puede ser fácilmente ejecutada redireccionando algunos fondos actuales, concursables, por ejemplo, parte del Fondo de Investigación del Bosque Nativo, del FIA, de, 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 de la ANI o de, de Fondesit, pueden ser redireccionados a, a, a esto y podríamos, con muy poca plata, hacer una gran protección sobre las especies. Nosotros estábamos pensando en algo así como 300 especies en cuatro años, con un monto de 40 millones para cada especie que se fueran tirando algo así como 100 especies al año entre plantas, animales, artrópodos y otros otro, eh, organismos que deberían ser objetos de protección como por ejemplo las bacterias, los hongos y qué sé yo, los especialistas tendrán que ver aquello donde incorporaríamos una lista mínima de estudios porque estos estudios si se hacen sin plata son unos estudios muy débiles basados sí. en las muestras del barrio donde no hay remuestreo, donde no hay modelo no, la parte genética, creo que ninguno tiene, de los no sé cuántas, 300 especies, no hay estudios genético Pero ¿cómo es posible? Estamos en el 2021.
1: Y claro, todo sucede por lo que mencionas tú. No hay fondos destinados para este tipo de estudio. Por lo general, los fondos, no sé, en fondo, si tienes que poner algo de aplicación, como pasarlo más por ese lado, para poder financiar algo... Exacto. Para clasificar especies. Impresionante.
2: Por ejemplo, 10 especies que identifiquemos por año durante todos estos mediocres gobiernos desarrollistas que hemos tenido de izquierda o derecha, concertación traidora o derecha fascistoide. Eh, hemos tenido todo eso. ¿Qué les costaba? pero prefieren sacar eh, que la, la, que sé yo, eh, el aprovechamiento de la serrín, para no sé qué, eh, y, y le ponen 40 millones de pesos, o para una miel no sé qué cuánto, que también otros 40 millones de pesos, y las especies no las protegemos. Yo no digo que la, la miel o el acerrín no sean importantes, pero
0: lleguemos a un equilibrio. Claro, y quizás ahí es donde entra la, también la nueva constitución, porque... Alguna de mis grandes esperanzas para la nueva Constitución es que la especie sean la naturaleza en general sea sujeto de derecho. Pues. No, y no sea como es ahora, no, solo que la propiedad es la que tiene claro. derecho.
1: Y no que tengan que pagar su derecho a
2: existir.
0: <risa> <risa> sí. no, ya me... veo mi
2: gato <risa> pagando. Sí. Sí. Mi perro no paga ni uno. Y la convención constitucional que tú recién mencionabas es un ejemplo, o sea, el nivel de discusión es un nivel al o sea inesperado jamás en el congreso o se ha conversado con el nivel de profundidad y conocimiento que en la convención constitu eh, constitucional los temas ambientales la atraviesan pero de completamente y la composición también es eh, una composición muy avanzada no es una eh, composición retrógrada que nos asegura que probablemente esa propuesta va a ser ambientalmente extremadamente positiva para el planeta y para la supervivencia de todos nosotros. Ahí sí.
1: radica nuestra esperanza.
2: Ahí está. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Hay constituyentes que son un lujo. Sí, totalmente. La, yo vi la, la tesis de la doctora de Long en su tesis de doctorado. Es que te morí. Son tres tesis en una, enorme. Es un, un estudio de la lengua mapuche, la adaptación de la lengua mapuche y la evolución de los verbos, una cosa, pero tremenda. La Cristina Dorador, de Antofagasta, otra investigadora,
0: Bien, el, tremendo sí. nivel
2: metida ahí en, el, sí, en sí. la
0: chum, chimuchina política. Sí, y, eh, y quizás eso demuestra un cambio que, que tardó mucho y estas personas son como nuestras pioneras en, en hacer este cambio que es de que gente del área de la ciencia o de otras áreas del conocimiento se involucre más en política porque quizás eso tardó mucho en, en ocurrir como que quizás viene de todo este mundo donde la mesa no se habla de política o, o tratamos de separar las cosas ¿no? yo, yo hago mi pega nomás y que faltó, eh, se demoró mucho en que investigadores e investigadoras se metieran en, en política quizás claro. o sea, eso igual hacía falta claro, es verdad y bueno, y
2: hemos tenido ejemplos bien crudos de investigadores que han sido eh, influenciados duramente por las empresas privadas. Porque el dinero es un poderoso caballero y todos necesitamos laboratorio, eh, plata para nuestros laboratorios, para nuestros gastos. Yo les quería mencionar, si me permiten, una de las propuestas más importantes que tiene el programa en este momento tiene que ver con lo que podemos hacer, con lo que tenemos, que son la capacidad de fiscalización, el, eh, aprobar el SBAP en el Congreso, uh -huh. ojalá, 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 aumentar la fiscalización y fortalecer al servicio de evaluación ambiental, eh, porque están muy dejados de mano, no hay especialistas, entonces incorporar especialistas ahí. El programa del de, mm, Partido Comunista, de la lista del... De, que nos, que nos apoya, eh, eh, también se preocupaba mucho del tema ambiental, pero tendían a crear organismos e institutos de biodiversidad que nosotros creemos que mejor lo hagan los equipos que ya están formados en las regiones, principalmente fortalecer esos equipos en lugar de crear uno nuevo, que puede ser medio complicado. Y lo otro que les quería eh, mencionar es el ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial creemos que es una herramienta clave para conservar. Por ejemplo, la expansión de la segunda vivienda, las parcelas de agrado. Todo el sur de Chile se está tapando estas parcelas de agrado y, están, y los viejos sacan todas las plantas, dejan la tierra pelada y ponen tres cardenales metidos al medio de un neumático. Y lo encuentran, <risa> es excelente. Al norte igual, las tomas del norte de Huasco, hasta casi Antofagasta es una gran y enorme toma. Miles de casas el, donde en las terrazas litorales con la máxima biodiversidad, arrasando no. donde íbamos a buscarle el cactus, no sé cuánto, el cactus del otro, la plantita acá, la menombileada allá. Casas y no son casas de toma en la segunda vivienda del tipo que llega con
0: la 4x4, como lo que veíamos también nosotros en, en un humedal acá en Colcura. En Colcura en todos lados en todos se lados.
1: tomaron en todo, todo es todo humedal Chile. alrededor y no son no es no, no hay es alguien que necesitara una casa no, no es una media agua bueno, son las medias vivienda. viviendas claro. y es segunda tercera sí. casa vaya a saber uno
0: Thomas vip y ahí en el programa cuál es el espíritu en, en ese sentido eh, el espíritu de un ordenamiento territorial y este
2: ordenamiento territorial está eh, lo mencionamos uh -huh. nosotros en biodiversidad pero también está en en varios subprogramas desarrollo rural eh, vivienda eh, entonces eh, esto, esto, hay que implementarlo naturalmente uh -huh, claro. pero el punto que el ordenamiento territorial está mencionado muchas veces en el programa y es la herramienta de gestión para eh, ordenar un poquito el país en los términos ambientales
0: Claro, tratar de mover a estas personas de esos lugares, pro promover la conservación de esos sectores, por ahí.
2: Yo creo que parte de esto, es que esto, eso, eso es tremendamente difícil. O sea, yo me imagino, por ejemplo, cómo sacáis esas mil casas con cinco ah. mil personas sin que salgáis en la tele, y de, con bomba. No. O sea, que, que es algo que casi no veo. Eh, pero sí partir por ordenar por hacer el ejercicio en un mapa con geógrafos, con biólogos, con especialistas, decir esto sí, esto no, estas son áreas de, de alta diversidad, dejemos la protección, esto está hecho leña, hagamos estacionamiento, hagamos estas cosas de fotovoltaica,
0: ya, claro, Claro, sí. no pongamos,
2: uh -huh. yo no sé si ustedes han visto el, el el cerro dominador, la planta fotovoltaica en el desierto de Atacama. La pusieron en medio, al lado de Sierra Gorda, al lado de la carretera. Usted la ve de 100 kilómetros a la redonda, ve esa tremenda cuestión. Y nadie pensó en el paisaje. O sea, el paisaje <risas> le da lo mismo. Jodió el paisaje. Ahí usted no puede. Es como cuando uno quiere sacar una foto y están los cables de alta la tensión en todo Chile. ¿Se han fijado eso cuando uno sí, va en la carretera? Bien. Nadie piensa en el paisaje. ¿Qué costaba hacer esa planta que ocupa, no sé. 100 hectáreas en un valle rodeado por cerro de la altura de la antena. No era tan terrible, se puede hacer, pero lo ponen ahí como símbolo de, 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 del avance, el progreso. Como, como Alguien cheno lo era bonito. <risa> miren el progreso y sí, te muestran la explosión atómica. No sé, pero
0: yo, bueno, mi familia, con mi familia vivimos mucho tiempo en Angol. Y en algunos sectores cerca de Entre Angol, que pusieron...
1: Parque eólico. Parque
0: eólico. Y Asociado a los parques eólicos, claro. al punto pasa a bajar a sacarse fotos. al lado del hay, parque, miradores. hay miradores. Hay miradores, pasa que te saqué una foto con el ASPA gigante. Al lado de miradores. Está hecho para mirar, para que te saquen la foto con el ASPA. Ah, claro. Entonces, sí. igual es, es como una vuelta contraintuitiva. Antes era pura pradera, pero ahora el, el mirador es una claro, Efectivamente, es que esto es muy complejo. Mira, cuando yo empecé a trabajar en el comando,
2: eh, participaba en otros equipos programáticos. Por ejemplo, estaban los de energía verde uh -huh. los de minería verde que hablaban en ese tiempo, que no existe eso no, no existe algo tal como la minería verde eh, decarbonización, de eh, uh -huh. eh, nitrógeno hidrógeno hidrógeno nitrógeno verde eh, pero resulta que todo tiene impacto ambiental o sea, si usted hace una planta desaladora excelente, tenemos que hacer, no podemos seguir usando aguas fósiles son aguas de mil años las que están sacando no hay recarga del acuífero de mil años y la sacan. No se puede. Desalemos. Pero una planta saladora necesita mucha energía.
0: De una sí. planta
2: sí. fotovoltaica. Pero una planta fotovoltaica necesita construirse en un lugar donde vive un organismo. Se construyen líneas eh, de energía, de cable, de alta tensión que también dañan a los organismos y cañería, que son cientos de kilómetros de cañería que también dañan organismos eventualmente, ahora no digo que no lo hagamos, digo que estudiemos lo que dañamos y consideremos esos costos esa es la transición justa consideremos los costos ecológicos, los costos ambientales de cada proyecto y que lo pague el que recibe el beneficio no puede ser que hasta el día de hoy los dueños se lleven los beneficios y los costos ambientales, ¿quién los pagan? Los pobres que viven en la comuna. Y así tenemos zonas de sacrificio por todos lados. Calama, ¿cómo está Calama? La más rica de Chile, las calles asquerosas, no hay parque, pero ¿cómo es posible? El, el río todo cochino. En todos lados lo mismo. ¿Para qué vamos a hablar de, de coronel, de lota, de ventanas, de todas partes? Eso no puede ser. Los costos ambientales tienen que estar inclu, incluidos en el proyecto. Claro que sí.
1: No y es verdad lo que mencionas, esto de que todo tiene un impacto, incluso las energías verdes como las eólicas sí. o solar, todo causa un impacto. Hay que tratar de, como dices tú, ver eh, cuáles son esos costos, a quién se los
0: se los cobramos, se los
1: cobramos y también claro. tratar de minimizar también el Exacto. impacto.
2: Minimizarlo no es tan difícil. Para uno que es especialista. Hay que modelar,
0: ¿no? Hay que... Para uno que
2: es especialista, va a hacer el estudio, crea sus eh, propuestas, ve y, y probablemente va a tener una mejor respuesta. Pero esto no lo pueden hacer solamente ingenieros. Y los ingenieros ambientales no pueden dedicarse a solamente ver qué hacemos con el aceite quemado y con los neumáticos usados. En las mineras, por ejemplo. Tienen que preocuparse también de los organismos, del, del ambiente. Y eso es lo que hacemos. Por ejemplo, recién le mencionaba el tema de la minería verde. Eso que, que mencionaban. Pero eso es extractivismo. Extractivismo es cuando tú sacas algo y no hay vuelta cómo reponerlo. Eso es lo que hacemos. Eh, es, 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 es lo que hace la minería. Nosotros tenemos actualmente un, un modelo que se llama extractivismo depredador, donde hay escaso control de las normas ambientales no son muy respetadas o son malamente respetadas. Por eso tenemos todos estos conflictos. Se cierra Pascualama, se cierra Dominga y todo, porque si cumplieran las normas ambientales no ocurrirían esos conflictos. Uh -huh. Es un extractivismo depredador. La idea es tratar de pasar en este gobierno, si es posible, con el Congreso que tenemos, a un extractivismo sensato. Este extractivismo sensato es donde se respeten las normas ambientales, se respeten escrupulosamente las normas ambientales donde vamos a crear mejores normas ambientales y se van a crear esas normas ambientales y por último pasar a lo que dicen los cientistas políticos un extractivismo indispensable que este extractivismo incluye solo las actividades indispensables para el funcionamiento de la sociedad no más que eso, no, no, no saquemos más que eso, no no no, no llenemos de 4 por cuatro el planeta usemos vehículos eléctricos, transporte público, gratis, todo, todo, todo ese tipo de cosas. El, el candidato Gabriel Boric lo dijo muy bien en una entrevista, vamos a estudiar, por ejemplo, a, a propósito del litio y otros minerales estratégicos, ¿para qué y para quién? ¿Para qué vamos a sacar el litio? El litio? ¿Para hacer más ricos a los ricos? ¿Para quién? ¿Para mejorar el país o para mejorar un grupo de inversionistas suizos?
0: Sí, eso es muy importante uh -huh. yo creo porque ya deberíamos o sea, siempre hemos tenido eso y esto se ha dicho un montón de veces, nosotros sacamos materia prima para enviarla al extranjero y después comprar lo que se hace con esa misma materia prima Absurdo. Entonces viene el punto donde tenemos que capacitar a los chilenos, chilenas para poder nosotros mismos generar los derivados pues, generar, hacer cosas con esas materias primas que, y, y con sacando menos ganando más, posicionándonos en un mercado más tecnológico quizás moviéndonos para otro lado Claramente, claramente. Por ejemplo, no podemos
2: vender estos concentrados de minerales donde va, se vende por cobre, pero lleva, no sé, 20 otros minerales que son extraídos y que se, se paga. El minero Pelambre empezó a extraer el manganeso y con eso pagó los costos totales de la mina. El cobre es 100% utilidades.
0: Cacho. Yo creo que el daño ambiental, los costes ambientales sin pagar y todo ese tema es algo súper prioritario porque que ojalá el próximo gobierno lo tome muy muy en cuenta y empecemos a ponernos en la línea de, de como decís tú Marcelo, de por lo menos saber cuánto a la hora de tomar una decisión y que sea una decisión informada ecológicamente informada también
2: exactamente, eh, yo creo que va por ahí el tema eh, en tener los antecedentes para tomar la decisión y por último, si no la puedes tomar porque no tienes los votos en el Congreso tener los antecedentes para mostrárselo a la opinión pública y lograr convencer mayoría para lograr el cambio por ejemplo, en Océano la principal propuesta que recogimos es del IP25 del, del resumen para tomadores de decisiones que hicieron los científicos chilenos es crear un, un sistema integrado de observación del océano este sistema integrado de observación del océano trata de tener eh, imágenes satelitales comprar satélite, comprar imágenes obtener imágenes, eh, tener puntos de observación fis, eh, fijo boya, cámara, vuelos eh, lo que sea, digamos, para saber qué es lo que está pasando con el ambiente y con eh, el daño sobre esta, esta situación. Entonces, al, al menos que una decisión más bien administrativa, saber lo que está pasando. Si ya no lo podemos cambiar, por lo menos sepamos lo que está pasando, no como ahora. Que, que sabemos lo que está pasando con las salmoneras o con las forestales. Bueno, con las forestales más porque tenemos los lo, lo lanzas que pasan cada 15 días, tenemos la,
0: el Google... El agua igual está, pues igual va a hacer una pesca, les pide, pide prestado un bote a los salmoneros para que lo vayan a buscar Imagínate, a, a Imagina, pero ¿cómo es Porque eso? No hay, o sea, no hay poder de fiscalización real. Pues claro, como, o no sea, puede llegar así como a los ninjas con en tu bote, en tu lancha, así a todas claro, a ver que está pasando. Entonces, no puede ser pero, una sorpresa. Pero aumentar y mejorar la fiscalización para
2: comprarle un bote a los... A lo, y este tipo de cosas no necesita grandes cambios legales. Necesitan mejorar el presupuesto, uh -huh. que claro. el presupuesto viene flaquito este año sí. y entonces va, va a ser complicado eh, eh, todo este 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 plan va a estar sujeto digamos a estas dos van a sufrir cambios hay que cambiar el programa oh, evidentemente hay que cambiarlo pero no se cambia el programa se adapta a la
0: realidad o se ajustan las medidas que pensar la, la intensidad
2: de las claro. medidas la intensidad o la velocidad de alguna porque la política es unas voluntades tenemos que aunar voluntades, tener apoyo y si no, no se puede. Si todos deciden, ya vamos con casi Trump y la cuestión, ahí están los gringos, los bolsonaros. Y los la zanja en el norte. Los zanjanos, <risas> el pueblo el que elige. Uh -huh. Entonces nuestro deber es mejorar el conocimiento para convencer, convencer y llevarlo a la iluminación.
1: Sí, en ese sentido te agradecemos mucho, Marcelo, por, por haber conversado estos temas hoy con nosotros. Para nosotros nos parece importante y esperamos que a quienes nos escuchen igual se le haga importante, sobre todo por lo que mencionaste al principio: que el bienestar de nosotros los humanos también viene de alguna forma relacionado al bienestar ambiental. Claro. Entonces, en ese sentido. Esperamos que la información, nuestra conversación haya sido de utilidad para, para que se hagan una idea y puedan eh, tomar una, una decisión de por quién votar y que sea una decisión informada, como mencionas tú.
0: Y que consideren estos puntos de los que hablamos de aquí para adelante, en realidad porque nos acaba en esta votación el hecho de considerar la naturaleza como algo que es prioritario para cuidar y en cada uno de nuestros pasos y nuestras decisiones ya es algo que debemos tomar en cuenta de aquí para adelante
2: Yo le agradezco mucho la invitación para mostrarles las propuestas del programa de gobierno de Gabriel Boric pero para mí lo más importante es invitarlo a ustedes y a los que lleguen a escuchar este, este sonido a participar, a incorporarse fue terrible lo solo que me sentí, y se lo mencioné en la mesa temática a los investigadores que invitamos, donde estaba Simonetti, donde estaba Sorondo, donde estaba Osvaldo y, y un montón más, eh, invitar, los invité a trabajar. No, no puedo hacer esto solo yo. Necesito conversarlo con alguien, decirme, oye, pero estás desubicado, no, ubícate, mira, este, este ejemplo es mejor. Pero ¿por qué? ¿Dónde estamos? Y afortunadamente salieron varias personas de la Universidad Católica, niñas del de, de programa de doctorado, que se sumaron y un par de doctores de los eh, importantes y antiguos eh, se sumaron a este llamado y participan en esto. Así que eh, mi invitación es a que participen en estos temas políticos y metan la cuchara con todo su conocimiento y para iluminar al pueblo, para llegar a un, a un mejor eh, camino, un, para el bienestar de, de, de toda la
0: los ciudadanos y el planeta. Excelente, pues súper buen llamado, muy importante y con eso nos quedamos, con eso nos vamos ahora y esperamos que todos participen, que se informen harto y que compartan lo que saben. Y seguimos hablando de ciencias en otras palabras en una próxima oportunidad. Chao, chao.
2: Nos vemos, chao.